0: abramos hermanos la palabra del Señor en el evangelio de Juan busquemos el capítulo número uno recientemente hemos iniciado el estudio del evangelio de Juan todos los días lunes vamos avanzando en este estudio versículo a versículo y vamos a leer los que corresponden para el día de hoy El Evangelio de Juan capítulo número 1 Versículo número 10 en adelante Nos dice El que era la luz Ya estaba en el mundo Y el mundo Fue creado por medio de él Pero el mundo No lo reconoció Vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana sino que nacen de Dios. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, nos encontramos todavía en este capítulo introductorio al Evangelio de Juan. Y usted recordará que mencionamos que los versículos 1 al 5 Era un canto cristiano que se entonaba dentro de las comunidades samaritanas Que es donde se sabe que el evangelio de Juan fue escrito Después del canto vinieron algunas palabras que son del 6 al 9 versículos en los cuales se clarificaba acerca del auténtico papel que le correspondió a Juan el Bautista pero luego al llegar al versículo 10 lo que tenemos es retomar nuevamente las palabras del de himno que comenzó a ser citado en los primeros versículos es decir que del versículo 1 al 5 lo que encontramos son las primeras dos estrofas de ese himno antiguo y luego en los versículos 10 y 11 nos encontramos con lo que sería ya la tercera estrofa Luego lo que es el versículo 12 y 13 es un paréntesis aclaratorio que hacen los redactores Para luego del versículo 14 en adelante volver a retomar las palabras del himno ¿Cómo se sabe cuáles son palabras que pertenecen al himno y cuáles son palabras que fueron introducidas por los redactores del Evangelio. Realmente no es difícil porque las palabras del himno tienen una redacción que es poética, porque se trata de un canto. Y en un canto, por muy sencillo que sea, siempre se procura que haya ciertos elementos que no están presentes en el lenguaje cotidiano Como por ejemplo elementos como la rima, la cadencia Son aspectos que le dan belleza a un texto Y es muy claro ese lenguaje poético cuando se trata del himno Y cuando se habla de los paréntesis aclaratorios que... Ya vimos el primero que fue lo que vimos en la ocasión Anterior el lenguaje es mucho más llano eso es lo que Nos hace distinguir cuando se trata de palabras del Himno y cuando son palabras de los redactores entonces Al llegar al versículo 10 que es donde hoy hemos leído Nuevamente se está citando lo que repito era la Tercera estrofa de ese canto y que nos dice el que era la luz ya estaba en el mundo es interesante que en el versículo anterior que es el 9 se nos está diciendo al final del mismo hablando de la luz verdadera venía a este mundo pero fíjese en el 9 dice que la luz venía a este mundo y en el 10 dice que la luz ya estaba en el mundo entonces cómo es posible que la luz venía al mundo pero luego se dice que la luz ya estaba en el mundo uno podría preguntarse entonces venía y si venía es que no, no estaba pero luego dice que ya estaba, entonces si ya estaba, como era que venía, si ya estaba. La respuesta a esto que si uno lo ve con simpleza podría pensar que es una contradicción, viene a ser entendida cuando nos damos cuenta que... Este es un evangelio como yo lo dije en la introducción De lo que se llama una alta cristología También se le llama cristología ascendente Y lo que significa es que Juan es un evangelio Que hace énfasis en la divinidad del Señor Jesús Y sabemos que una de las características de la Divinidad o un atributo como también se le llama de la divinidad es la omnipresencia que también puede ser llamada ubicuidad entonces la ubicuidad es la capacidad o la característica de poder estar en todo lugar al mismo tiempo entonces como el evangelio está haciendo énfasis en la divinidad del Señor Jesús Si Él es Dios entonces debía ser omnipresente es decir ubicuo Y por eso es que aquí encontramos que dice que Él que era la luz Que es el nombre que se le está dando venía a la tierra pero ya estaba en la tierra de cómo se explica eso venía o no venía estaba o no estaba las dos cosas son verdad porque como Dios ya lo dije Él es omnipresente estaba en la morada del Padre y estaba en la tierra pero cuando dice que la luz venía al final del de estudio en la última oportunidad mencionábamos que ese era ya como un anticipo del tema de la encarnación que lo veremos mencionado en el versículo 14 y que con la ayuda de Dios lo vamos a desarrollar en la próxima oportunidad entonces las dos cosas son verdad él estaba pero venía estaba porque él es Dios y como Dios está en todo lugar pero venía porque se iba a encarnar y habría de hacerse hombre para morar en medio nuestro. Estas dos características que uno podría decir son contradictorias se presentan únicamente en la persona del Señor Jesús. Porque no hay ningún otro ser que tenga las dos naturalezas Es decir la naturaleza divina y la naturaleza humana Nosotros los hombres tenemos la naturaleza humana Nada más y Dios tiene la naturaleza divina Nada más pero es Jesús el que tiene tanto la naturaleza humana Como la naturaleza divina Por eso es que se combinan en él Dos naturalezas que realmente son opuestas Porque nosotros sabemos que si un ser es hombre Entonces no puede ser Dios porque es hombre Pero si este ser fuese Dios entonces no puede ser hombre porque es Dios pero resulta que Jesús es las dos Cosas es Dios y es hombre dos naturalezas Pero una sola persona la una no anula a La otra y tampoco hay una naturaleza que se sobreponga a la otra Sino que ambas Coexisten De manera Equilibrada Sin mezclarse Sin anularse Pero conservando Las características Propias de cada Una de esas naturalezas La divina Y la humana Esto Probablemente sea un poco complicado para entenderlo desde un punto de vista racional por lo que yo le decía que parece una contradicción y pensando en cómo explicar este tema es que ya después de dos mil años de pensamiento cristiano y de reflexionar en este y otros temas se han llegado a elaboraciones que nos permiten entender cómo es que dos naturalezas se combinan en una sola persona, que es el Señor Jesús. Y así es como los teólogos elaboraron una expresión para referirse a ese fenómeno y le dieron el nombre de unión. Hipostática entonces utilizaron la Expresión hipóstasis para referirse a Esa naturaleza humana que se combina con La divina pero como son dos se da una Unión y por eso se habla que en Jesús hay Una unión hipostática ahora explicar que Es una Hipóstasis y ya no se diga una unión hipostática es algo bastante complejo y es bueno requiere ciertos conocimientos de lingüística Un poco de conceptos filosóficos para poderlo entender y obviamente es algo que no lo voy a explicar en este momento porque lo único que pretendo es que usted sepa que esto que aparentemente es contradictorio, en realidad no lo es y que puede ser explicado de manera racional. Aunque parezca irracional, pero no lo es. Se puede explicar por vía de la razón, pero para poder explicar se necesita reunir estos elementos. Libros enteros se han escrito. Sobre el tema de la unión hipostática del Hijo de Dios Pero lo digo repito solo con el objeto que usted sepa que sí hay una explicación Por eso es que Juan presenta ese tipo de paradojas Más adelante en el capítulo 3 de este evangelio encontraremos que el Señor Jesús dice estas palabras nadie subió al cielo sino el Hijo el cual está en el cielo y a dónde estaba diciendo Jesús esas palabras en la tierra pero él dice nadie subió al cielo sino el Hijo que está en el cielo y como era esa que está en el cielo si estaba en la tierra y en la tierra lo estaba diciendo otra vez es el tema de la humanidad de Jesús porque él hecho hombre estaba en la tierra por eso es que estaba hablando con los seres humanos pero eso no anuló su divinidad y como Dios estaba en la tierra pero estaba también en el cielo en la presencia del Padre. Entonces es bien interesante hermanos Este evangelio de Juan porque nos va presentando los dos aspectos Haciendo énfasis como ya le dije en el aspecto divino Pero sin descuidar el aspecto humano Entonces él ya estaba en el mundo dice la luz ya estaba en el mundo Porque el mundo fue creado por medio de él eso ya lo vimos con anterioridad. Cuando se describió la creación. Y es que. Jesús es el que creó todas las cosas. Pero. Se nos dice luego que. El mundo no lo reconoció. Esa es la. Expresión del pecado del ser humano. Y es que aunque todo. Y todos. Fuimos creados por Dios no lo reconocemos Ese es como el hijo que no reconoce a Quién es su papá es como la hija que no Sabe quién es su mamá o niega que tuvo una Madre es lo mismo él creó todas las cosas Creó el mundo y por eso es que la luz Estaba en el mundo porque él lo creó Pero el mundo no lo reconoció Versículo 11 continúa diciendo Vino a lo que era suyo Pero los suyos no lo recibieron El evangelio de Juan es un evangelio Que presenta al pueblo de Israel como un pueblo que está en rebelión Y por eso es que estas palabras que dice a lo suyo vino Que era lo, lo suyo, que era lo de él, era el pueblo de Israel Pero porque era de él, no es simplemente que a Dios un día se le haya antojado y haya dicho bueno, este pueblo será mío. No fue solo eso, sino que Dios lo que hizo fue crear a ese pueblo para Él. ¿Por qué hablamos de crear? Simplemente debemos preguntarnos cuál es el origen de Israel, de dónde sale Israel. El origen se encuentra en un hombre, Abraham. Pero cuáles eran las condiciones de Abraham Era un anciano de 100 años de edad Como lo dice la carta a los romanos Que estaba ya como muerto Lo cual significa que a los 100 años de edad Abraham había ya perdido toda su potencia sexual y era incapaz De poder engendrar Un hijo A eso se refiere la Biblia cuando dice que su cuerpo Estaba como muerto Pero eso no es todo Su esposa Sara También era una anciana De 90 años De edad Ella su periodo fértil había ya pasado Su menopausia Hacía como 50 años que había pasado ya Ya no ovulaba Pero eso no es todo Toda su vida ella había sido estéril Si ni cuando tenía 20 años Pudo concebir porque era estéril Menos ahora que aparte de estéril era anciana sin posibilidades de poder tener un hijo entonces vea humanamente era posible que un anciano impotente pudiese engendrar un hijo de una vieja estéril y cuyo periodo fértil había terminado medio siglo antes hay alguna posibilidad humana ahí de un embarazo Obviamente que no y sin embargo ocurrió Y por qué ocurrió ocurrió por intervención divina Dios le dio la promesa a Abraham lo fue a visitar Y le dijo de aquí a un año Sara concebirá y tendrá un hijo y Sara se puso a reír porque estaba de curiosa oyendo del otro lado de la cortina Y Dios le preguntó a Sara ¿por qué te reíste y Sara dijo no, no yo, yo no me he reído Imagínese a quién quería engañar a Dios y Dios le dice: si sí, te reíste, entonces, como no creíste, le digo, de aquí a un año tendrás un hijo y le pondrás por nombre, Isaac, que significa risa, o sea, porque te reíste, risa le vas a poner a tu hijo, y así fue al año, tal como Dios lo había dicho. El hijo de la promesa que es Isaac nace y le ponen por nombre Risa Lo cual fue un recordatorio permanente para Sara de cómo ella se rió ante la presencia del Señor De cómo es que nace Isaac nace por una intervención sobrenatural Y por ser sobrenatural estamos hablando que fue algo que Dios creó de Isaac usted sabe Que nace Esaú y Jacob pero Jacob es el Que lleva la promesa de Jacob nacen sus doce hijos y de los cuales se generan las doce tribus y ahí nace Israel Entonces, cuál es El origen de Israel es una creación de Dios Entonces, Dios creó Dios ha hecho tres Creaciones la primera creación es de los pueblos gentiles Cuando crea a Adán La segunda creación es cuando crea a Israel Que es lo que estamos describiendo Haciendo ese milagro en Abraham Y la tercera creación que hace Es la creación de su iglesia Porque los que hemos creído en él Hemos nacido de nuevo, nacimos de nuevo Es algo que se va a tomar explicar más Extensamente en el capítulo 3 de este Evangelio pero que también se menciona En estos versículos que hoy hemos leído Y ya lo vamos a ver Entonces le decía cuando la escritura allí dice que él a lo suyo vino. No está hablando, como le decía, que Dios dijera, ah, este pueblo será mío porque yo digo. No es así. Es suyo, es de Él, porque Él lo creó. Él lo hizo. Y por lo tanto le pertenece. A lo suyo vino. Más los suyos no lo recibieron, no creyeron en él El pueblo de Israel lo rechazó Por eso es que en este evangelio de Juan Usted no va a encontrar que se usen Las palabras que son muy comunes en los otros evangelios Como por ejemplo escriba, fariseo Maestro de la ley Juan no utiliza esas palabras Juan utiliza una sola palabra Que es judíos Y los judíos Lo criticaban Y los judíos Pidieron que lo crucificaran Y los judíos lo rechazaron Y los judíos no creyeron en él Porque para Juan No era una cuestión Solo De los fariseos De los escribas de los doctores de la ley para él era que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Entonces si uno pregunta bueno y que los Autores del evangelio de Juan no eran Judíos como para decir que todos los Judíos se oponían al Señor no no eran Judíos no eran judíos ya lo explicamos En la introducción que El evangelio fue redactado por comunidades Cristianas samaritanas Samaritanas no judías Y por eso ellos veían que el evangelio En realidad había llegado en el caso de Ellos a los samaritanos que los judíos No los consideraban pueblo de Dios es más ni siquiera los consideraban gentiles, los consideraban peores que gentiles pero son los que han creído Entonces vea muchas veces el evangelio y el Hijo de Dios no es recibido por aquellos que deberían recibirlo Sino que es recibido por aquellos que uno menos espera Por eso es que en los otros evangelios encontramos que Jesús dice de los dirigentes religiosos judíos: Les dice, los publicanos, las prostitutas, van adelante de ustedes al reino de Dios. ¿Cómo era eso? Que los que eran religiosos, los que eran. Fariseos los que eran muy estrictos en la religión judía el Señor le dice que iban a estar fuera Y que en cambio aquellos a quienes nadie quería como los cobradores de impuestos Las prostitutas son los que van adelante digo el Señor, son los que van a creer ¿De qué hablaba Jesús? Y aquellos que la gente cree que son los Que van a estar más cerca o los primeros Que van a entrar no van a entrar Y aquellos que nosotros creemos que ni De cerca son los que van adelante de Nosotros Por eso también en otra ocasión el Señor Dijo refiriéndose a Israel Que del norte, del sur, del oriente, del occidente Vendrían de todas las naciones Y estarían en el banquete de Dios En el banquete del reino de Dios Y ustedes refiriéndose al pueblo de Israel Estarán fuera Eso era lo paradójico que los gentiles, los paganos iban a estar en el banquete de Dios con Abraham Pero los hijos de Abraham iban a estar fuera Porque como Juan el Bautista también lo dijo Tienen que arrepentirse Y no pueden tomar como excusa diciendo es que hijos de Abraham somos Y como somos hijos de Abraham somos suyos Entonces Juan el Bautista les dice Si se tratara de hijos de Abraham De las piedras Dios podría levantarle hijos a Abraham Pero el punto no era si se era o no hijo de Abraham El punto era te has arrepentido o no Muy hijos de Abraham podían ser Pero Juan el Bautista les decía Generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento No se trata entonces hermanos Que uno piense que va a recibir cierto favor de Dios Por ser muy religioso, por vivir al lado de la iglesia A veces eso sucede con niños jóvenes de la segunda generación de creyentes Que como su padre es de los fundadores de la iglesia La mamá es diaconisa de desde hace 500 años en la iglesia Entonces él dice bueno yo soy el hijo de ella, de la hermana fulanita Coordinadora de diaconisas de desde que el ser humano tiene memoria en el día final esa será mi carta de Representación que soy hijo de la hermana Fulana o hijo del pastor fulano Muy familiares podemos ser de, de santos de Profetas de lo que usted quiera Pero si no nacieres de nuevo no podrás Entrar en el reino de Dios Cada quien debe tener una experiencia. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, esa es la tragedia que Dios viene a su pueblo y su pueblo no lo recibe. Más adelante en este Evangelio veremos cómo Jesús les dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre y a ese sí van a recibir. Esa es una realidad. Dios viene a su pueblo y su pueblo es quien más lo rechaza. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. No vaya a ser que Él venga y terminemos rechazándolo. Y si nosotros lo rechazamos, afuera hay millones que tienen hambre y sed de Dios. Y que cuando lo encuentren, lo van a amar apasionadamente y van a hacer lo que usted debió haber hecho y no lo hizo. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio el Derecho de ser hijos de Dios A lo suyo vino, lo suyo no lo recibió Pero otros sí lo recibieron Esos otros Somos nosotros los gentiles Que, que, que no somos su pueblo Nos llamó a nosotros se recuerda la fiesta, no la fiesta, sino que la parábola de la fiesta donde el padre de familia, su hijo se iba a casar. Y el padre de familia mandó a preparar un gran banquete, muchas mesas, sacrificó ganado, todo estaba listo. Y él dijo, bueno, vayan a llamar a los invitados, porque ya llegó el día para hacer la fiesta de bodas a mi hijo. Y los criados fueron y comenzaron a decirle a la gente, mi amo dice que vayas a la fiesta. Y él dijo, oh, hoy no puedo porque acabo de comprar una tierra y la tengo que ir a ver. Y fueron donde otro, mi amo dice que vayas a la fiesta. Y él dijo, ay, qué pena, yo acabo de comprar una yunta de bueyes y lo voy a ir a probar. Y llegaron donde otro y le dijeron, mi amo dice que vayas a la fiesta de bodas de su hijo Bodas qué casualidad yo también me acabo de casar No puedo ir porque tengo que atender a mi nueva esposa Todos se excusaron y los criados volvieron al padre De familia y le dijeron nadie quiere venir así dijo Él los invitados no quieren venir que ese es Israel Que no vengan entonces vayan por los caminos E inviten a las personas Vayan a traer a los ciegos A los pobres, a los mendigos A los cojos Y tráiganlos a mi fiesta Y fueron Y allá encontraron A un pobre tirado en la calle Que tenía como Siete días de no comer Y dijeron oye mi amo dice Que te invita a un banquete ¿Dónde, dónde, dónde, dónde es el banquete? Inmediatamente se vino Esos éramos nosotros los gentiles La casa se llenó de gente apestosa Que no se había bañado Pobres, mendigos, ciegos, mudos, cojos Y se llenó y los criados dijeron Señor ya hay corum para hacer la fiesta Pero todavía hay algunos espacios Así dijo el padre de familia Todavía hay espacio Vayan por los caminos y traigan a la gente Aunque sea la fuerza pero mi casa se va A llenar y mi hijo tendrá fiesta de bodas Amén Los propósitos de Dios siempre se cumplirán Nunca van a quedar frustrados de los Criados fueron y fueron a los caminos y, y el que iba pasando a saber quién era Pero le decía mi amo te invita a que vayas a un banquete eh, No, no yo no puedo voy de camino ¿Qué? ven para acá y lo agarraban a la fuerza y lo metían Y lo sentaban en la silla ahí vas a estar y te vas a comer todo lo que te pongan A la fuerza los metieron la casa se llenó y hubo un gran banquete El hijo tuvo su celebración pero los invitados Ni uno Participó de la fiesta de bodas ¿A cuántos los trajeron a la fuerza A la iglesia? Ah, ¿Qué bueno que hay sinceros sí, Es cierto hermanos Hay muchos que A la fuerza los traen Yo me acuerdo de un hermano joven de hace años Que invitó a otros amigos jóvenes como él y, y les dijo eh, vamos a una fiesta les dijo él y los amigos dijeron, y van a ver muchachas en esa fiesta claro venite muchas muchachas van a ver y se los trajo a la iglesia claro eh, él no le dijo verdad que la fiesta era una fiesta es espiritual cristiana y tampoco le dijo que las muchachas eran las hermanas de la iglesia pero ahí estaba la fiesta y estaban las, las muchachas eso es traerlos a la fuerza A veces hermanos hay que hacerles El candado verdad para traer a la gente Pero después le van a agradecer Después le van a agradecer que Aunque sea tablazos pero los trajo Para conocer la gran salvación De aquel que es la luz Amén Gloria a Dios Los que creyeron en Él, los que lo recibieron creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Entonces, Significa que no todos los seres humanos son hijos de Dios Eso es lo que mucha gente no entiende Porque usted viene y le dice mire crea en Jesús y usted va a ser hijo de Dios ¿Cómo que voy a ser hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios o qué acaso soy perro no, no, nadie le está diciendo que sea perro Lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice A los que le reciben Creen en su nombre Dios les da el derecho De ser hechos hijos de Dios Es un privilegio que se recibe La gente confunde Entonces la gente dice Todos somos hijos de Dios porque a todos nos creó Dios Es cierto a todos nos creó Él Eso significa que todos somos criaturas De Dios porque Él nos creó Dios también creó a los caballos Y no decimos que el caballo sea hijo de Dios Decimos que es criatura de Dios Dios creó a los búhos Y no decimos que el búho sea hijo de Dios Decimos que es criatura de Dios Dios creó a los perros Pero no decimos los perros son hijos de Dios Decimos son Criaturas de Dios entonces Si sí, nos creó a todos Todos somos criaturas de Dios Pero hijo Es un privilegio Es un derecho Que se les da a los que reciben Su nombre y creen En él No es que sea egoísmo y tampoco es que sea jactancia de los que hemos creído, que, que nos jactemos y que seamos egoístas o exclusivistas, ¿no? diciendo no, yo soy hijo de Dios, ustedes no. O sea, no, no, no es eso. Es lo que la Escritura dice: que para recibir el derecho de ser hijo de Dios, de ser hija de Dios, yo tengo que recibirlo y tengo que creer en su nombre. Pero eso no es difícil. No es difícil, ahí dice recibirlo y creer en su nombre Todo aquel que le recibe y cree en su nombre recibe el derecho de ser hijo de Dios Puede recibirlo hoy, este día Y el versículo 13 termina la idea diciendo estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana sino que nacen de Dios es decir estamos hablando ahí está bien claro ¿no? que nos está hablando de creación porque por creación nos venimos generando de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente generación tras generación pero el ser hijo de Dios Es que la misma palabra lo dice hijo de Dios Es que nacimos de Dios Y cómo se nace de Dios Bueno ya se dijo que es por recibirlo a Él En el capítulo 3 se va a explicar más detalladamente Pero como somos nacidos de Dios Para ser hijos de Él Entonces dice no es no nacen de sangre, ahí dice sangre porque en el siglo primero y aún antes de eso La idea que las personas tenían era que los embarazos se producían por la sangre Y la idea era que era el hombre el que transmitía su sangre a la mujer Y que así se producían los embarazos era la, la idea que ellos tenían Entonces por eso dice Que No nacen de sangre Es decir No nacen porque el hombre Vierta su semilla En la mujer O sea no es así que nacen Los hijos de Dios y Luego dice Ni por deseos naturales Es decir llevado por el instinto reproductor que los seres humanos tenemos Porque como seres vivientes que somos La naturaleza nos invita a multiplicarnos Ese es un deseo natural Obviamente el cristiano no se guía por instintos Y en verdad ningún hombre debería guiarse por instintos para eso Dios nos ha dado esto que tenemos sobre los hombros y que se llama cabeza Que algunos no la usan pero ahí está para que la usemos Entonces, En base a decisiones racionales es que deberíamos manejar el instinto, el deseo natural y luego dice ni por voluntad humana o sea si yo decidiera como hombre y yo dijera yo quiero tener un hijo pero alguien que sea hijo de Dios yo quiero engendrar un hijo de Dios. Mucho deseo puedo tener yo de hacerlo no puedo hacerlo porque no es por voluntad humana sino que termina el pasaje. Estos nacen de Dios Es Dios quien, nos, quien lo hace, quien nos engendra ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay acá? ¿Usted está seguro que es hijo, hija de Dios? No estamos hablando de creación verdad Porque yo no estoy preguntando cuántos son criaturas de Dios Estoy preguntando cuántos son hijos de Dios Nacidos de Dios Entonces usted es lo que es porque Dios quiso Es nacido de Dios, Dios le engendró Si no fuera así no sería hijo de Dios Sería hijo de, de su mamá Clelia O como quiera que se llame ¿no? De su mamá Rosa, de su papá Chente sería hijo de esos señores pero no de Dios pero a través del Espíritu Santo y de la palabra somos nacidos como hijos de Dios por la voluntad de Dios la luz venía a esta tierra pero la luz ya estaba en la tierra y vino para iluminar a los seres humanos Y para que a través de Él Nosotros tengamos el derecho de ser Hijos e hijas de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero ahora hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido Al Hijo de Dios como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra y a través de ella se da cuenta y comprende la necesidad de recibirle a Él como Salvador. Yo le invito para que ahí en el lugar donde está usted manifieste su deseo de recibir, de recibir El derecho de ser llamado hijo de Dios De ser llamada hija de Dios Y es por recibirlo a Él dice la, la Biblia Por creer en su nombre Quiere usted recibirlo y creer en el nombre de Jesús Yo le invito ahí en el lugar donde está Póngase en pie En señal que usted quiere recibir este derecho Venga El privilegio es Gratuito Viene por creer Necesita usted creer Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Con toda confianza Hoy es un día estupendo Para que usted pueda Creer en el buen Salvador Necesita hacerlo Póngase en pie El derecho de ser llamado Hijo de Dios De ser declarado Hija de Dios es por gracia es gratuito Dios lo hace porque su amor es infinito Hay alguna persona alguien que necesita Hacerlo póngase en pie le invito para que No desaproveche esta oportunidad hoy la Puerta está abierta le animo para que Pueda venir hay alguna persona que Necesita creer en el Hijo de Dios recibirle Póngase en pie Muy bien aquí hay un hombre Que se pone en pie Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Hoy es el día cuando El Señor Jesús le está Llamando Es primera vez que viene para Entregarse al buen Salvador Póngase en pie Es el momento Es el día Para que usted pueda venir Otra persona que necesita recibir al buen Salvador, venga póngase en pie, hoy es cuando el Señor Jesús le llama. Quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor, usted ya experimentó el privilegio de ser hijo, de ser hija. Pero a veces los hijos se rebelan Y se portan mal Cometen errores Se equivocan Pero Dios es un Padre amoroso Que siempre está con brazos Extendidos Dispuesto a perdonar ¿Quiere usted venir? Y reconciliarse Póngase en pie para que oremos Por usted Acá hay un joven que pasa Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Muy bien aquí hay otro muchacho Bienvenido Dios le bendiga Otra persona que necesita Pasar Le invito para que Se acerque Acá hay otro joven Bienvenido Dios le bendiga Otra persona que necesita Pasar Si es primera vez que viene O si necesita Reconciliarse Póngase en pie Queremos orar por usted ¿Hay alguien más? Yo le invito para que No desaproveche esta oportunidad ¿Hay alguien más? Si usted se encuentra en la parte de arriba También póngase en pie Y venga Venga con toda confianza Oraremos por usted Hay una niña que pasa también bienvenida Dios le bendiga Otra persona Que necesita El derecho, el privilegio De ser hijo Hija de Dios Venga yo le animo para que Aproveche la oportunidad Termino Si hay alguien más Póngase en pie Porque esta es ya la última invitación que hago Alguien más póngase en pie A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una con nosotros Únase con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor Reciba el derecho De ser hijo de Dios Oremos Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Y porque en tu bondad Tú continúas Salvando, añadiendo, tu palabra no vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual tú la envías. Y por ello, Padre, te pido por estas personas, por los que a través de la televisión, la radio, las redes, están abriendo su corazón para creer en ti. Perdónales, cámbiales, transformales, que sean... Nuevos hombres, nuevas mujeres Que en todo Señor Tú seas glorificado Seas exaltado A ti Señor Te adoramos, te bendecimos Es lo que hoy te pedimos Y que esa paz Esa seguridad De ser hijos More en cada uno de los que hoy creen en ti de igual manera en toda tu iglesia, en todo tu pueblo que espera en tu palabra que sea así hoy y siempre por Jesús nuestro Señor. Amén y Amén.